1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en Guanajuato, en México y el mundo, en las últimas horas. La Iglesia Católica de Aguascalientes está de luto. La feligresía de Aguascalientes está triste. Al final... El vaticinio se cumplió, no hubo forma de que el cuerpo del obispo resistiera el embate del coronavirus, y el día de hoy, más o menos, bueno, para ser exactos, a la una de la tarde, con 35 minutos, el obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, falleció. Tendremos todo el detalle, no solamente de cómo estuvo la cronología de su enfermedad, sino también de su trayectoria, y sí también de las polémicas, porque si hubo algo que caracterizó honda y ampliamente al obispo, fue ser un hombre polémico, y un hombre que levantó ámpula en muchos terrenos, particularmente el político y el social. Así es como lo vamos a recordar también. Fue un tipo duro de roer, fue un obispo muy entregado a su trabajo, como usted lo quiera ver, como nosotros incluso lo queramos ver, y que se tomó su papel como pastor muy, muy en serio. Ese fue José María de la Torre Martín y por supuesto tendremos aquí el recuento justamente de toda su trayectoria y por supuesto evidentemente la iglesia católica ante este asunto ante la pérdida del pastor de aquí de la diócesis de Aguascalientes pues de pronto se puso las pilas y ahora resulta que va a suspender las posadas las, la iglesia católica de Aguascalientes, ahora sí, ahora sí también estaremos hablando del de nuevo récord en ocupación hospitalaria en Aguascalientes cómo está avanzando también la enfermedad aquí en Aguascalientes y bueno déjeme decirle que una nota que sinceramente no sé cómo tomarla pero creo yo tengo la sensación de que los charros de Aguascalientes están dejándole a Martín Orozco Sandoval la decisión de hacer la ampliación del lienzo charro o dejarlo y apoyarlo en el caso de que éste decidiera mejor destinar ese dinero a temas y en materia de salud. Prácticamente dejaron solo al gobernador en este sentido y ya fra francamente solamente le quedará a él, entonces, añadirle una rayita más al tigre o de pronto ponerse en plan de verdad de gobernador, ser consecuente y congruente y de pronto decidir algo de verdad a favor de aguas calientes. Mientras tanto, por lo pronto, el gobernador insiste en comprar por su cuenta las vacunas anti-COVID. Y francamente, el, los datos que arro, eh, mostró o dio a conocer con respecto al alcance de las compras de de esta vacuna, no convencen, ¿eh? Porque hay muchas vacunas que tienen distintos precios, hay distintas modalidades, hay distint, incluso distinta forma de atacar la enfermedad de, de estas vacunas. Entonces, francamente, las cuentas con las que sale el gobernador no salen. Le estaremos por, por, por supuesto, le vamos a platicar todo este detalle de estas cuentas, algunas alegres y algunas no tanto. El gobernador ante el tema de las vacunas, que de todos modos no va a poder comprar, pero bueno, para la especulación también somos bastante buenos. También le estaremos platicando cómo estuvo el guateque allá en pabellón de Arteaga, porque sí, se cumplió lo que vaticinaba el periódico Hidrocálido esta mañana. Usuarios del distrito de Riego 01, que está allá en Pabellón de Arteaga, tomaron las instalaciones, exigiendo que se restituya la planilla que iba ganando. Casi nada. Y por supuesto, también estaremos hablando de cómo se están poniendo en riesgo las elecciones locales del 2021 de acuerdo a la lógica del Instituto Estatal Electoral. ¿Pues sabe por qué? Porque los diputados determinaron quitarle por lo menos la mitad al presupuesto. ¡Ah, caray! Está fuerte. Muy fuerte el recortón, pero era algo que estábamos pidiendo todos. Todo el mundo estábamos pidiendo que se recortaran los gastos de ese tipo. Y ahí están las consecuencias. También tenemos, por supuesto, el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas, y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, sueño Muy buenas noches. En la información policiaca, terrible final. Montserrat, de cinco años, es localizada flotando en una planta tratadora. La habían reportado como desaparecida. La primera línea de investigación es que se brincó, pero la familia asegura que alguien la pudo haber matado. Pero todos los detalles, Toño, más
1: adelante. Muchísimas gracias, mi estimado César Rojo. Y hay muchas especulaciones alrededor de la trágica muerte de esta pequeñita. Por un lado, se sostiene que bueno pues, ella sola, porque pues, prácticamente vivía enfrente de esta planta, pasó por allí, se metió y cayó uh, al agua sucia y ahí falleció. Pero de pronto ya está saliendo algo, una, un dato que me recuerda un caso de hace bastantes, de, ya de hace un ratito. Ahora resulta que hay un pepenador por ahí, un supuesto pepenador al que ya están acusando de haberle hecho daño a esta niña. ¿Se acuerdan ustedes, yo creo que los que ya son mayores de 40 3, 40 años se van a acordar fácilmente, del caso Parras, aquel caso en el cual se acusó de que existía un supuesto pepenador que entró a asesinar a una mujer? ¿Y que se hizo una cacería humana contra ese dichoso pepenador y que al final resultó que no existía tal pepenador? Por ahí va el asunto, creo yo. Es una corazonada, no soy yo ni perito, ni detective, ni mucho menos. Pero todo vuelve a suceder tal cual. Así se la platico. También tenemos el avance nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches.
3: Gracias, Doña. Buenas noches. México rebasó los ciento mil muertos por COVID-19 y es que en las últimas horas se registraron casi seis mil nuevos casos. López Obrador llama a quedarse en casa durante los próximos diez días. Sí, por el COVID, para evitar contagios. A nivel nacional también se está dando a conocer la muerte por COVID del obispo de la diócesis de Aguascalientes. Tenía 68 años de edad y se está manejando también por parte del episcopado mexicano. En Sonora están entrenando perros para detectar COVID-19. Estados Unidos comenzó ya la campaña de vacunación contra el COVID, el mismo día que rebasa los trescientos mil muertos. En el mundo ya pasan de los 73 millones de infectados. En otra información. Un reportero se extrae sangre y mancha la pared de la Secretaría de Gobernación en protesta. La Guardia Nacional comenzó a aplicar el programa Paisano 2020. Colegio Electoral elige formalmente a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño. <risa>
1: Sí, tenía yo que sangrar por la herida Una herida que me encanta tener abierta, la verdad Sí, al final del día se cumplió el pronóstico Y ahora tenemos campeón Y sí, tenía que ser la fiera Por fin fue la fiera, ahora sí la octava fue nuestra Yo le había adelantado a usted que tenía yo mi corazón a la mitad Es decir, la una parte, creo yo que la izquierda estaba del lado de las Chivas, por supuesto, por tradición, el equipo de la familia, guagua y todo ese tipo de cuestiones, pero por adopción, porque a León me abrió las puertas así grandes, el equipo de casa me conquistó, me enamoró, porque allá la afición, no, allá no es afición, allá el equipo León es religión, y créame que de verdad no se imagina usted el gusto que me dio, el enorme gusto que me dio ver coronarse al equipo León, equipo de la mitad de mis amores, qué barbaridad, pero bueno, evidentemente el Zuli tiene más que decir al respecto. Mi querido Zuli, buenas noches.
2: Le va a dar señor mi curtidor zapata, ahora resulta que le va a León. Claro. Y mire qué cosas. O sea, usted juraba y perjuraba que era aficionado al engaño sagrado. Y ahora sí no, es curtidor. Bien yo te eh, dije, es,
1: no, 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 yo te dije, y Zuli, Alfredo, si me la llego, mitad, y la no. mitad de mi corazón estaba con el Las Chivas y la otra mitad con el León, y tú sabes muy bien por qué, pero pues, eh, definitivamente, late fuerte mi corazón, y ahora sí, antes lo tenía partido, y ahora sí lo tengo bien definido, mi querido Zuli, ahora sí es verde esmeralda, faltaba más, ahora sí es hijo del no camp, ahora sí Háblame. vive ahí en el domo de la feria, faltaba más, es más, ahí ahora casi es. vive en el hotel Stadium, que está a un ladito. Válgame, Dios, no. Sí, porque... es más, me voy a ir a vivir ahí al Parque Explora de una vez, del no, cual tengo no, buenos no, recuerdos. No, no, no,
2: ¿cómo cree? No, 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 claro eso, no, 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 Faltaba más, claro que sí. No, no, por mí no se detenga, ¿eh? <risa> <risa> la verdad, no, 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 con confianza, no se preocupe.
1: Oh, hombre, qué barbaridad. <risa> ah, mi Suli, por favor, la verdad, no me puedes quitar el gusto, de verdad, ya lo había dicho, yo ya lo habíamos dicho, por supuesto. Pumas se defendió de una manera increíble durante el torneo, increíble. Y sobre todo la remontada aquella contra Cruz Azul fue increíble, de verdad. Pero yo no sé qué le pasó al equipo, eh, porque no, Pumas no jugaron como estábamos acostumbrados a verlos, la verdad.
2: Pues es que hasta ahí le alcanzó el gas, señor. Hasta ahí le alcanzó la garra felina a los universitarios. De hecho, fue un milagro que avanzaran en la semifinal, prácticamente, como usted dijo, porque el Cruz Azul la Cruz Azulió, sino ahí se habían quedado en esa instancia y llegaron a la final pero pues poco, pudieron hacer prácticamente el fútbol y regular el fútbol de resultados, de puntos, de, de títulos, bueno, pues ahora lo está dando el León, recordando que también el torneo anterior, no el que se suspendió por la pandemia, sino todavía el antepasado perdieron la final en casa ante Tires, así es que había una revancha pues prácticamente para la fiera, que ahora lo pudieron lograr en casa, lástima que no lo pudieron hacer ante su afición, la puerta cerrada por esta pandemia, pero por fin se coronan, y además también, pues Nacho han viendo un título en el Balompié Mexicano, octava estrella para... La fiera, y bueno, pues muchas felicidades, señor. En más, también el coronavirus sigue siendo de las suyas en el balompié mexicano. ¿Por qué? Porque en América se reportan dos casos positivos por coronavirus de cada la participación de este miércoles le en le Real América eso, en la Conca eso, Champions. Eso, el... Dos jugadores, Henry Martín y Emilio Sánchez. Pero en Cruz Azul también hay un contagiado. De hecho, J. Jesús Corona ni siquiera pudo hacer el viaje. El día de hoy entrevistamos... Armando Manín González, el técnico interino de Cruz Azul, que fue ratificado el día de hoy y bueno, pues no podrá haber acción tampoco el miércoles allá en Orlando, donde se va a desarrollar pues este este torneo, también en Tigres, eh, Carlos eh, González eh, jugador de Pumas, bueno, está muy cerca de llegar, va a ser una de las contrataciones millonarias para el siguiente torneo, que van a pagar pues poco a poco, y también en estos instantes la final del femenino, no sé si se acuerda que hay fútbol femenino. Ah, caray, pues, sí, cierto las rayadas se están enfrentando a las tigres, están cero por cero, marcador global de uno por cero a favor de las universitarias. ¿A cuál vas? ¿A cuál vas? ¿A cuál vas? No, yo creo que aquí sí gana tigres.
1: Los tígeres, como les dicen por ahí. Ok, okay. bueno, wow, habrá sí. que ver. No importa, a mí me vale gorro todo lo demás. Ganó León. Sí, no nah, me interesa nada, contigo. absolutamente. Sí, no, pues. no, y ni me digas que sí me ando regresando, faltaba más. No, 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 en
2: serio, no, piénselo. No,
1: no, aquí, aquí quédese. Mira que sí me regreso, Zuli. Que no, 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 en serio, por favor, aquí quédese. Sí, aunque me haga competencia el Mauricio. Chiste local, no. por supuesto.
2: No, bueno, pues sí. Allá están ya están completos, señor, ¿para que Sí, está, para sí, verdad, sí es cierto, sí. allá sí
1: están completos. O sea, ya no necesitan tipejos de mi calaña, no, pero... Pues, no, no, la verdad es que no, no, señor. No pero visit aquí. una visita de vez en cuando sí, sí 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 se ocupa y se merece.
2: Pues eso sí, ma, cuando se haga el de Chile seguramente habrá de Chile pues ahí sí vaya, pues, a va visitar con su quiera con su león, su playera y... Y una guacamaya, mi salud. Ah, no, y bueno, sí, pues y
1: luego un cafecito, ahí en también. el mezanín y toda la cosa, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón del mundo, mi querido sule Bueno, vamos a platicar algo entendido contigo ya al final del programa, si no te incomoda. No, pues la verdad no, pero ándale. Ándale, pues, mi querido sule Bueno, pues este, este es el menú informativo que le tenemos a usted el día de hoy. Lunes 14 de diciembre del 2020 y más allá de los chistes locales, por supuesto... Esto es Infolínea de la Noche. Y bueno, pasamos de la chacota a las cosas serias y mire, es lamentable lo que ha ocurrido con el obispo de la diócesis de Aguascalientes. Ya todo Aguascalientes sabe de la tragedia que se sirvió sobre el obispo José María. Eh, y déjeme decirle que... Sí, fue, un, fue, fue alguien complicado, complejo, muy difícil de roer, pero que sí, sin duda alguna, se tomó muy en serio su papel como pastor de la Iglesia Católica en Aguascalientes. Eso sí, no se lo puede rebatir absolutamente nadie. Fue formidable, fue una persona realmente complicada, fue alguien que se puso de verdad... Eh, de una manera muy coherente por parte de él en su función precisamente de proteger la tradición católica en Aguascalientes y lo hizo en un espacio en donde la Grey Católica se lo reconoció y lo siguió hoy ha fallecido el obispo de la diócesis y por supuesto que tenemos toda la compilación toda la información y podemos comenzar de una vez con Marcela González que tiene toda la todo el avance de esta trágica noticia. Adelante, Marcela. Buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. El obispo José María de la Torre Martín murió. Finalmente, el COVID lo mató. Tras una intensa agonía de casi 40 días, perdió la batalla y hoy, minutos después de las 2 de la tarde, dejó de respirar. La esperanza por un milagro se mantuvo viva hasta el último segundo y aunque el equipo médico hizo lo humanamente imposible para mantenerlo con vida, sus órganos no resistieron más y sucedió lo tenido. En punto de las 14 horas con 29 minutos para ser exactos, el obispado confirmó el deceso y como señal de duelo de inmediato comenzaron a sonar las campanas de los templos anunciando la triste noticia a los fieles católicos con profunda pena y dolor, pero con la esperanza puesta en nuestro señor Jesucristo, vencedor de la muerte y del pecado, comunico a todos ustedes que hace unos instantes nuestro señor obispo don José María de la Torre Martina ha sido llamado a la casa del padre, anunció textual el secretario canciller de la diócesis, Daniel Escobedo Torres. Don Chema, como muchos lo llamaban de cariño, ingresó al hospital Estar Médica el pasado 5 de noviembre por complicaciones respiratorias derivadas del covid al día siguiente, viernes 6 fue trasladado al Hospital Hidalgo, donde dos días después, como en su momento lo informamos, fue intubado. Su estado de salud se fue agravando de manera gradual, desarrollando todo tipo de complicaciones en los pulmones y riñones, mientras que el sobrepeso y otros padecimientos crónicos complicaron su cuadro. Conforme avanzaban los días y permanecía intubado, aumentó el riesgo de que contrajera infecciones y precisamente hoy, en la, en la acostumbrada conferencia de prensa de los lunes del obispado Se informó que una bacteria estaba atacando sus pulmones Se hicieron medianos intentos por extubarlo, Sin embargo, se corría el riesgo de que se asfixiara Cuatro horas después de reiterarse que solo un milagro podría salvar a don Chema El pronóstico médico se cumplió y falleció con 78 años de edad recientemente cumplido De la Torre Martín fue nombrado obispo de Aguascalientes por el Papa Benedicto XVI el 31 de enero del 2008, nueve meses después del fallecimiento del obispo Ramón Godínez Flores. Y prega su nombramiento, él era obispo auxiliar de Guadalajara y de inmediato se incorporó a la diócesis de Aguascalientes. Monseñor José María de la Torre Martín. Nació en Pegueros, municipio de Tepatitlán, Jalisco, perteneciente a la diócesis de San Juan de los Lagos, el 9 de septiembre de 1952. Él fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1980 para la diócesis de San Juan de los Lagos. Luego, el 19 de junio del 2002, fue ordenado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y como parte de su formación sacerdotal, era licenciado en teología pastoral, egresado de la Pontificia Universidad Salesiana en Roma y sin duda pues una persona bastante preparada y a lo largo de su entrega pastoral cabe destacar que él protagonizó aquí en Aguascalientes una serie de controversias en temas relacionados, por ejemplo, por mencionar algunos, con las uniones entre personas de un mismo sexo y otras polémicas en relación a fuertes críticas contra los legisladores y sus cartas pastorales en relación a los procesos electorales más recientes en la entidad. Finalmente, Don José María de la Torre Martín falleció este día y de inmediato eh, comenzaron a emitirse las condolencias desde la conferencia del Episcopado Mexicano. Él muere en tiempos muy complicados a consecuencia de la pandemia COVID y precisamente para evitar que continúen las muertes se comentó adicional al deceso que por parte del hoy se anunció que en los templos y parroquias quedan suspendidas todas las posadas y festejos de la temporada Precisamente para evitar que más gente siga muriendo víctima de los contagios. Vamos a escuchar al vocero del Obispo. No este ¿verdad? es
4: el mensaje de parte de nosotros a la comunidad católica. El hecho de la pandemia, que lamentablemente nos restringe nuestra libertad, entre comillas, ¿verdad? ¿no? Nos restringe para poderlo expresar públicamente con otras personas, con vecinos, con amigos, con compañeros. No se va a poder, pero eso no significa que la fe se acabe, más bien es un desafío, es un desafío para que ahora las familias católicas, verdaderamente católicas, no pierdan la tradición que es un momento de evangelización para sus hijos, para los adolescentes, entonces se les está pidiendo que acompañemos a la Virgen María y a San José buscando un lugar para el nacimiento de, de, del, del Hijo de Dios. Pero desde casa, con el resto del Santo Rosario ahí como en familia, la familia nuclear, si sí pueden hacer la petición de posadas, si sí pueden convivir, pero más que nada el sentido religioso de las posadas. Eso es lo que.
3: Finalmente vale la pena hacer mención que antes de enfermar de Covid, el obispo José María de la Torre Martín sostuvo una reunión con los diferentes. Eh, titulares de los decanatos y ahí les dejó muy clara la instrucción o más bien les dejó de manifiesto su preocupación precisamente por el tema de las fiestas decembrinas así es que les dejó la instrucción de que se cancelaran todas esas fiestas y que quienes se dicen católicos realmente re vivan el verdadero sentido de estos festejos y que no se corre el riesgo de los contagios del COVID y con ello del perder la vida. Es el reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Marcela González y bueno déjeme platicarle con un poquito más de detalle las polémicas en las que se vio envuelto el obispo de la diócesis en septiembre de 2014 comparó a las uniones homosexuales con la sofilia eso llegó a tal grado que incluso fue obligado a retractarse un año después porque le emitió una recomendación el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Luego, en mayo del 2016, a raíz de una iniciativa de ley promovida por Enrique Peña Nieto, que estaba aunada al señalamiento de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia que impedía los matrimonios de personas del mismo sexo, De La Torre criticó durísimo esas acciones señalando que había problemas más importantes en el país y otra vez regresó a la polémica. Luego, durante las elecciones estatales del 2016, abiertamente, prácticamente por instrucciones del obispo, la iglesia local tuvo una relevancia enorme en la orientación del voto, llamando desde el púlpito a votar a quien defendiera los valores del Evangelio, <risas> y miren lo más lo que salió, pero bueno... Esto incluso llevó a, a la candidata del PRI, en ese entonces Lorena Martínez, a impugnar la elección por la intromisión de la iglesia, lo cual fue al final desestimado por las autoridades electorales, pero estuvo a un tris de tumbar la elección. A un tris. Luego, el 10 de agosto del 2016, comparó los matrimonios entre personas del mismo sexo como quesadillas sin queso. Así lo dijo, textual y tal cual. Haciendo alusión a, esta, a la manera en la que este platillo servido en la Ciudad de México, y señaló que así como no tiene lógica llamar un taco sin queso, quesadilla tampoco, se le debería de llamar tampoco un matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Lo más reciente, la polémica en la que se vio envuelto el obispo de la diócesis, justo ante la pandemia por COVID-19, y después de que se señalara constantemente que la celebración de misa era un riesgo sanitario, a regañadientes, el obispo emitió un decreto aplicable el 30 de marzo del 2020, este mismo año, en el que suspendía la celebración de misas con asistencia de fieles. Sin embargo, el mismísimo obispo violó este decreto. La práctica que había recomendado nunca se llevó a cabo, hasta que era demasiado tarde, por supuesto, y los fieles siguieron acudiendo regularmente, donde incluso el mismo obispo las llevaba a cabo, a cabo con una catedral repleta de personas. Ciertamente, en últimas fechas, el obispo se había recluido en su casa para no ser víctima de coronavirus, pero tuvo la mala idea de atender al llamado de una persona para una reunión entre amigos. Esa persona se llama Martín Orozco Sandoval. Esa comida se llevó a cabo más o menos por ahí de, de octubre, más o menos, y allí el gobernador... Del, bueno pues el gobernador, ahí entre sus amigos y todo eso, llevaba ahí también a uno de sus eh, colaboradores que iba infectado de coronavirus y se sentó a un lado del obispo el obispo inevitablemente se contagió el obispo, no solamente él, también hubo otro obispo que también se contagió estaba ahí incluso el cardenal Juan San, el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, quien por fortuna no salió contagiado pero ya son dos los obispos que salieron muertos de esa comida mortal que convocó ni más ni menos que Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Así las cosas. Ese mismo tipo es el que está... Eh, Manteniendo una narrativa muy extraña con respecto al coronavirus. De hecho, Lucero Álvarez nos tiene aquí el detalle de no solamente cómo está el récord en ocupación hospitalaria en Aguascalientes, sino que además un tema interesante, el tema del lienzo charro. Recuerde usted, Martín Orozco se quiere gastar 220 millones de pesos en remodelar un lienzo charro que nadie necesita en este momento, que nadie quiere, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en plena emergencia de salud. Hoy convocaron, rueda de prensa, los charros y de plano dijeron que sea lo que Martín quiera. Así de plano. Lucero, buenas noches.
5: Buenas noches, Toño. Comenzamos con el nuevo récord en ocupación hospitalaria. Y hay que decirlo, aunque el Estado en este momento permanece en el segundo lugar nacional en este indicador, ahora está volviendo a romper esta nueva marca con el 65% de las camas con ventilador ocupadas. Ahí se encuentran 225 pacientes hospitalizados graves y también muy graves, que se suman a los 13.508 contagios y 1.429 defunciones. Y ya lo decía lo de la Asociación de Charros, quienes hoy por la mañana se dijeron dispuestos a renunciar a remodelar el lienzo charro. Ellos de manifestaron un respaldo total a este proyecto del gobernador que contempla, hay que decirlo, una inversión inicial de 200 millones de pesos únicamente para acondicionar la infraestructura que pretende realizar un Congreso Nacional el próximo año. Sin embargo, han dejado muy claro que si el mandatario estatal decide reasignar este recurso al sector salud para atender la contingencia por el COVID, le darían su total aval. Escuchemos a José Antonio Pérez Gómez, quien es el vicepresidente de este organismo. Yo creo que de injusticia habría que checar, ¿verdad? Pero sí consideramos
0: que el señor gobernador tiene mayor información que nosotros para que pueda decidir y tomar las mejores decisiones que convengan al Estado. Nosotros como miembros de la charrería apoyamos el proyecto de la charrería, pero él tiene una visión general del Estado. Y nosotros lo respaldamos, porque para eso lo elegimos gobernador. Si el señor gobernador decidiera que es la mejor opción, nosotros la respetaríamos con todo el aval de la charrería. Pero si él está viendo que puede hacer las dos cosas, o, o las tres o cuatro, no sé, él es el que tiene la visión del Estado.
5: Y es que fueron cuestionados de manera directa y clara sobre esta necesidad de destinar 200 millones de pesos a este proyecto, cuando ahora las prioridades son en materia de salud. Y ya después de varias preguntas insistentes en la misma tónica, fue que respondieron eso. ¿Será el gobernador quien decida si destinar el dinero al sector salud o a la remodelación del lienzo charro? Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, mientras tanto, ese gobernador que supuestamente tiene una visión del Estado, Dios nos agarre confesados, pues sigue insistiendo en que quiere comprar las vacunas a fuerza, Sabemos que no va a llegar en ningún puerto a este asunto, pero por lo pronto, por sí o por no, el gobernador pretende endeudarse, bueno, endeudarse él no, endeudar al Estado con 200 millones de pesos extra para la supuesta compra de estas supuestas vacunas. La historia la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues sí, insiste Martín Orozco en su campaña de comprar por su cuenta vacunas
6: anti -COVID. sin embargo, pues ahora lo nuevo es que reconoce que aún y con estos 200 millones de pesos que pretende endeudarse, pues solamente alcanzaría para vacunar a medio millón de habitantes eh, en Aguascalientes. En entrevista para medios nacionales expresó incluso su molestia contra el gobierno federal, dijo por querer centralizar esta distribución de las vacunas.
0: Ocho.
7: Estamos hablando de 500 mil y no habría
6: que estimar nada para poder comprar el resto. Y bueno, pues también en este mismo tenor ha cuestionado básicamente el hecho de que primero se estuvieran vacunando en la Ciudad de México, así como también con Coahuila,
1: excluyendo, dijo, a gente del sector salud como en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Nada más hay que aclarar algo las cuentas que está sacando el gobernador no están nada bien, porque resulta que él está haciendo cuentas de la compra de la vacuna de Pfizer. Esa vacuna cuesta 390 pesos cada una y bueno, si hacemos la división, entonces en teoría estarían alcanzando más o menos como unas 513 mil dosis más o menos, nada más que hay un problema, un problemita pequeñito. Esa vacuna requiere de dos dosis Dos dosis. Entonces eso quiere decir que solamente tendría suficiente para 251 mil dosis o, o vacunas completas. Entonces eso no resuelve absolutamente nada. La pregunta es, ¿por qué no pensar en todo caso otro tipo de vacunas? Como por ejemplo podría ser la de AstraZeneca que cuesta 56 pesos la dosis. Así le alcanzaría hasta para más de 3 millones de dosis. Pero no. ¿Por qué hacer el cálculo por la, una de las vacunas incluso más caras? Bueno, hay una que es más cara todavía, que es la de Moderna, que cuesta 500 pesos. Pero esa vacuna definitivamente es para los países con alto poder adquisitivo, lo cual evidentemente no lo es México y mucho menos un estado tan pequeño como Aguascalientes. ¿Por qué considerar la de Pfizer en vez de la de AstraZeneca, que es muchísimo más barato? ¿Por qué? Además, en un terreno en el cual el dinerito va a ser de libre aplicación, lo siento mucho. Suena trinque. Suena tranza. Suena cochupo. Suena a reverenda cochinada. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: En la Mexicana 91.3, canal 149 de Star TV. Llega diciembre y no será como otros años. La zozobra de la pandemia y el desempleo nos agobia cada día. Sabemos que miles de familias realmente pasarán una noche triste. Es por eso que Dilusa y La Mexicana quieren alegrar tu hogar, regalándote una increíble cena de Navidad. La Mexicana, cambiando la Navidad de nuestra gente.
1: Legislatura de la Paridad de Género Red Lomas te ofrece lo que nadie Gasolina Premium a precio de magna. Nosotros no prometemos, nosotros te lo cumplimos. Red Lomas, gasolina bien barata. López Mateo Centro, Guadalupe González en Pocitos. Segundo Anillo Esquina Quesada Limón, Belisario Domínguez en Villas del Pilar y Barberena Vega al Oriente Hola
7: taxista de Aguascalientes, tu tum te saluda y valora tu trabajo de día a día Somos la única aplicación para taxis aprobada por gobierno del estado que puede ayudarte a incrementar tus ingresos. No necesitas nada más que tu dispositivo móvil. Nada de trabas ni comisiones. Descarga tu TUM Conductores, regístrate y forma parte de nuestra familia. Tu TUM, viaje seguro. En Diluz Express, la Navidad
5: está aquí. Y te ofrecemos las exquisitas piernas ahumadas de cerdo con frutos secos y frutos del campo. Sorprende a tu familia con una deliciosa cena en esta temporada. Aceptamos pago con tarjeta. Navidad con Diluz Express. Boulevard Zacatecas frente
0: al agropecuario.
5: Ay,
0: comadre, estaría padre tener mi cuarto con baño propio. Uy, pues nada más en. Star TV.
1: Tal como lo dijo, tal como lo predijo, tal como lo estableció el periódico Hidrocálido, se armó la gorda allá en Pabellón de Arteaga, específicamente en las oficinas del Distrito de Riego 01. Y la información la tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues sí, usuarios del distrito de Riego 01 con sede en pabellón de Artiaga tomaron este día de una manera simbólica las instalaciones eh, de estas oficinas al ponerse pues eh, justamente pues oponerse básicamente a la nueva mesa directiva que está sea encabezada por Cuauhtémoc Reyes señalando irregularidades en su elección mediante pues eh, justamente la intervención de Gerardo Ortiz eh, que como presidente metió la mano en el proceso con la compra de votos donde los usuarios se dicen pasar molestos por esta situación imponerse a toda costa cuando él ya hace tres años acaba de concluir una administración y quiere seguir y la inconformidad es precisamente de que hay más gente en este caso el señor Marcos Conra, que encabeza la planilla verde es una persona totalmente con bastante tanto carisma y conocimientos para encabezar el consejo directivo de la Junta de agua ellos eh, están eh, señalando malos monejos, eh, por lo cual pues mencionan toda esta situación que se llevó con las elecciones de manera irregular. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante César, buenas noches.
2: Gracias Toño, muy buenas noches. En la información policiaca terrible final, González de cinco años es localizada eh, flotando, una planta tratadora La habían reportado como desaparecida La primera línea de investigación es que Se brincó, pero la familia asegura Que alguien la pudo haber matado Se lo fue antihistoria, Sergio, en Aguascalientes Después de que fuera localizada sin vida Una niña de cinco años en la planta tratadora Del oriente de la ciudad Después de que fue reportada como desaparecida, investigan si ella se brincó o en, la, en el lugar la mataron. Todo inició cuando la víctima, identificada como Montserrat de Joana, de cinco años, en compañía de su abuelita, trasladaron este domingo por la mañana de su domicilio ubicado en el fraccionamiento reencuentro a una casa en la calle Palma Indiana, en el fraccionamiento Villa de las Palmas 3, donde la mujer trabajaba como empleada doméstica. Frente a este domicilio se ubica una planta tratadora ...que está bardeada y solo tiene un barandal como acceso, y un costado una resbaladilla tipo lengua. Mientras la abuelita de la niña hacía la limpieza de la casa, la pequeña se fue a jugar a la resbaladilla. Después de varios minutos, la mujer salió a buscar a su nieta, pero ya no la encontró. Al preguntarle a los vecinos si habían visto algo, parecía que se le había tragado la tierra. Nadie tenía razón de ella. Justamente dieron parte a la policía y a la fiscalía porque iniciaron hacia la búsqueda por toda la zona, ya que eh, una parte es habitacional y la otra es prácticamente el cerro. Sin embargo, no encontraron nada, suspendiendo la búsqueda esta madrugada. Esta misma mañana la fiscalía general activó la alerta Amber y fue cuando recibió información sobre el paradero de la pequeña Monserrat, la, señalando la planta preparadora ubicada en la misma zona donde desapareció, agentes ministeriales se encontraron con los trabajadores del lugar a quienes les pidieron revisar el sitio, encontrándola flotando en la zona conocida como sedimentadores, por lo que inmediatamente la zona fue acordonada. El lugar se vivió un drama porque a los pocos minutos arribaron sus familiares, siendo la abuelita la más afectada, ya que gritaba que había sido su culpa. Fue personal de la de Protección Civil del Estado, hicieron el rescate de la pequeña Montserrat y posteriormente su cuerpecito fue llevado al servicio médico forense para determinar las causas de la muerte. Según las primeras líneas de eh, investigación de manera extraoficial por la autoridad, la principal línea es que debido al descuido eh, de, de la que fue objeto la niña se metió por debajo del barandal a la planta tratadora y al pensar que podía entrar al agua sin medir las consecuencias, murió ahogada, descartando que fuera un crimen, ya que además su cuerpo a simple vista no presentaba ningún tipo de lesión o golpe. Sin embargo, la familia no piensa así, ya que para ellos es imposible brincarse a la planta tratadora, ya que está bardeada y por el barandal pues no cabría. Además de que en el lugar hay dos perros eh, que, del, que la cuidan de ahí, que la niña se hubiera, se hubiera tenido miedo, se hubiera asustado, los también recibieron información que mientras la pequeña jugaba en la resbaladilla, un sujeto al parecer un pepenador, se encontraba por la zona y que no dejaba de observar a la niña, y casualmente los dos aparecieron al mismo tiempo, eso fue lo que comentaron familiares a la infolínea.
7: Sí, es que al, ayer como a las tres de la tarde. Sí. Estaba jugando aquí la mi sobrinita, y ella estaba trabajando enfrente. Ella trabajaba el, de, de, con de limpieza aquí con Ok. Taller, y y se la trajo a... Sí, a... Y a que estuviera... probando un ratito, porque pero... <coughs> mi suegra entró al baño. No fue ni dos minutos. Cuando salió, ya no estaba la niña. se fue muy rápido. Y sí, estaba ya solita. Estaba solita. Y solita. Y empezamos a buscar, llamamos a la policía. y al... Buscamos hasta y... las 3 de la mañana, noche. Y hoy no, 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 qué les y... avisaron. De... Ahorita nos avisaron, no ah, fue el que me... Habló. Pase ya la habían encontrado en el pozo. Tú entraste, tú traste ahí al, a la planta tratadora. No, no, no. Te tocó. entrar. Ya. ¿Y no, cómo la
1: identificaste?
7: No, todavía no. Ahorita ya más porque el, el señor que está cuidando aquí en el día le pregunté que si la habían encontrado y me dijo, bueno, es que era mi sobrino." El él ya la ubicaba, ya sabía ¿Cómo? de la desaparición. llegó temprano y vio y luego luego reportó. Fue el que la encontró, es. Oye, para entrar aquí está complicado, ¿no? O sea, es loco. Ahorita veíamos que sí, para es que una niña de cual que de malla de esta, de alambre de púas y es imposible. Pero lo único es que la aventaron. O sea, ustedes consideran que, sí. que alguien la se la llevó y la aventó. Sí, es que fue muy rápido, fue muy rápido. Lo único que habíamos visto por la fue la agujeta de sus zapatitos. Algún y conflicto que chamada. haya tenido la niña, la mamá. Nadie. Nada. nadie o sea, nadie. como familia que digan, sospechen de algo no. o algo. De nadie, no, a tal grado así no. Problemas sí, pero no es como para eso. Descubre. Habían dicho que habían visto es que un señor muy sospechoso aquí. O sea, mientras ella jugaba en la resbaladía, sí, eh. gente había dicho que había un señor sospechoso, pero ni siquiera ellos mismos fueron a llamar. Cabe
2: mencionar a las... que Montserrat tiene una gemela de nombre Jennifer, quien se encontraba con su mamá al momento de su de desaparición. Había de las gemelitas, no ha sido fácil. Su mamá las tuvo cuando tenía 14 años. El padre nunca se hizo responsable, por lo que señalan que no recibían la atención necesaria. Bueno, lo estamos viendo, ya que incluso otra familiar buscaba adoptarlas. Por lo pronto, hasta el momento, la fiscalía no se ha pronunciado ante el hallazgo. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Qué tragedia, ¿eh? Qué, de verdad, qué dramático. Ahora vamos a la información con respecto al riesgo de las elecciones del 2021 en Aguascalientes. Pues sí, parece ser que se pudiera estar en riesgo porque los diputados decidieron recortar casi en la mitad, por lo menos en una primera propuesta, el recurso para las elecciones del próximo año. Adelante, Lucero. Buenas noches. Gracias, Toño,
5: muy buenas noches. Así es, el día de hoy se hizo un pronunciamiento por parte de los consejeros del Instituto Estatal Electoral para solicitar que se reconsidere el presupuesto que están solicitando luego de que el día de hoy se tiene conocimiento que pretenden reducirlo al menos al 50%, es decir, de los 138 millones de pesos que está solicitando el organismo electoral, lo dejarían a la mitad y con eso se pondría en riesgo la elección local del próximo año, al menos así lo manifestó Luis Fernando Landeros, consejero
0: presidente a una asignación de apenas 68 millones de pesos y que de aprobarse el próximo jueves por el Pleno de Legislativo afectaría de manera directa a diversas tareas relacionadas con la organización de la elección, por decir algunas, la instalación y funcionamiento de los consejos distritales y municipales, la impresión de las boletas electorales, toda la documentación y material didáctico, así como los materiales para instalar las casillas, sin dejar de lado tampoco la implementación del propio premio
5: adelantó que este tema será discutido próximamente en el Congreso del Estado y que con los recursos que hoy pretenden darle al Instituto Estatal Electoral ni siquiera alcanzaría el dinero para la impresión de las boletas electorales. Hasta aquí la información.
2: Zuli ¡Ande, señor! zapata
1: Ah, que mi Zuli, no, yo todavía sigo contento, de verdad, no cabe duda que mis fieras, mis fieras, Reivindicaron su nombre Definitivamente le metieron grrr, Faltaba más y no, no, no tienes Idea del faenón Que se sintió vibrar allá en... Ay, no, 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 no No tienes idea de lo que se sintió Por allá
2: Pues sí, sobre todo para la afición de León Ah, también, eh, sí, de hecho Pues sí, sin duda alguna sí, que claro que sí. El octavo título, hay que recordar que ya se habían Quedado en la orilla eh, con Cuando habían hecho un extraordinario torneo Llegó Tigres y les arrebató el título yo y hoy ante otros felinos pues sí tienen la posibilidad de, de quedarse con el campeonato atípico ese torneo de pandemia sin gente, pero al final de cuentas pues es un campeonato más.
1: Ciertamente las imágenes que estuvimos viendo ya cuando estaba el festejo fue algo de lo más extraño, era, era agridulce porque evidentemente el gusto de que hubieran ganado no nos lo quitaba nadie, pero las gradas vacías y todos haciendo un festejo en donde el único eco era el de la música, definitivamente fue algo que marcó para siempre al fútbol mexicano.
2: Sí, sin duda alguna. Es cierto que aficionados se dieron cita en el exterior del estadio. Ahí prácticamente se había que llegaron poquitos, a contar poquitos, alrededor ajá. de 500 aficionados los que estuvieron ahí presentes. Les valió cacahuate la sana distancia, pues obviamente querían festejar con el León, querían que sus jugadores salieran y, y pues eh, consentirlos, apapacharlos, estar cerca de ellos, festejar con ellos el título. A final de cuentas, bueno, pues ya se quedaron una serie de festejos, pero sí. Sin duda, faltó la gente, faltó ese sabor, faltó el alma del sí. fútbol. Pero, pues, al final de cuentas, eso no 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 quita ni de minimita lo que hizo el conjunto felino en la cancha, en la liguilla y sobre todo en la gran final.
1: Es correcto, Mizuli, Pero bueno, además de esto, ¿qué más tenemos en el menú deportivo?
2: Bueno, también el día de hoy, ya le decía, el coronavirus sigue siendo de las suyas en el balompié mexicano porque, bueno, pues en América se reportaron dos casos eh, de positivo prácticamente, pues eh, se daba a conocer lo de Henry Martín que ya se había venido manejando y Emilio Sánchez son los dos jugadores contagiados que no podrán ver acción en el partido de miércoles de la Conca Champions ante el Atlanta además algo parecido sucedió con Cruz Azul el día de hoy entrevistábamos a Armando Mandín González que es el técnico interino de los cementeros, fue ratificado para el compromiso ante eh, Los Ángeles de Carlos Vela y bueno pues eh, lo que es el arquero J. Jesús Corona ni siquiera tuvo la oportunidad de viajar hablando, Orlando donde estarán concentrados y es que, bueno, pues eh, se confirmó nuevamente su positivo en coronavirus, así que tendrá que esperar algunos algunos días. Además, también eh, Carlos González, el delantero de Pumas, está prácticamente arreglado ya con Tigres. Se va por una muy buena cifra, se habla de que son alrededor de cuatro millones de dólares que el conjunto de Tigres irá pagando poco a poco en abonos chiquitos al conjunto felino, la antena felina. Por los servicios de este jugador que llegó a Necaxe, que fue vendido y que bueno, pues ahora tiene esa oportunidad. Además, también la revista Trans el día de hoy, que es la que se encarga de entregar el premio al mejor futbolista del mundo, el Balón de Oro, pues dio a conocer su once ideal. Hay que recordar que en esta edición no va a haber, eh, pues, algún, alguna ceremonia al respecto por lo de la pandemia. Lo que hicieron fue, pues, elegir al once ideal de la historia, donde obviamente, pues, está Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, en fin pues son los de los jugadores importantes. También se realizó el sorteo de la Champions el día de hoy, donde, bueno, pues destaca el duelo entre el Barcelona y París. Esto será en la ronda de de final. Otro duelo también el Atlético de Madrid con Héctor Herrera estará enfrentando al Chelsea, el Liverpool al Leipzig, el a Juventus al Porto del Pecatito Corona. Además, el Borussia Dortmund ante el Sevilla y me parece que el que se la pusieron muy fácil pues fue al Manchester City ante el Manchester Gladbach, y también al Real Madrid que estará enfrentando al Atalanta. Así pues las cosas, y además en boxeo también rápidamente le comento que la pelea del Canelo Álvarez pactada para este 19 de diciembre allá en Estados Unidos en 3.000, bueno pues se tiene contemplado que haya aficiones, que haya gente allá en la Unión Americana no se sabe todavía si van a permitir todo el aforo del espacio pero por lo menos sí la mitad, así es que el Canelo regresaría al cuadrilátero, pero también con público. Hasta aquí con la información señor Zapata. Felicidades por su fiera, Hombre. por el
1: león, el Garrita Zapata. Muchas felicidades. <risa> Muchísimas gracias, mi Sully. No te imaginas cómo lo festejé. Está usted debidamente informado. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Infolínea de la noche. Y como siempre, pórtese mal, cuídese bien y miéguelo todo. <risa>